0: Ihr hört Kreis ab mit der Sendung zu den Halbfinals der WM 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Durch den Rückblick und die Analyse der Halbfinals in Danzig und Stockholm führt euch Moderator Sascha Staat. Vorletzte Ausgabe rund um die Weltmeisterschaft in Polen und in Schweden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung von Kreisab. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und... das ist ein Spiel der deutschen Mannschaft. Darüber werden wir natürlich sprechen über diese Partie gegen Ägypten. Wir sprechen auch über die beiden Halbfinals. Spanien gegen Dänemark und Frankreich gegen Schweden. Wir haben ein Endspiel, in dem die Franzosen auf den Titelverteidiger, auf den Doppeltitelverteidiger aus Dänemark treffen werden. Und was es da so zu erwarten gibt und wie eben diese deutsche Partie einzuordnen ist gegen Ägypten und so weiter und so fort. Das bespreche ich jetzt mit Stefan Flom. Schönen guten Tag, hallo. Grüß dich Sascha. Ich freue mich, dass du dabei bist, wie bei allen Kollegen natürlich und wir legen direkt los und beginnen erstmal mit der Vorstellung der deutschen Mannschaft. Ich hatte das Vergnügen, diese Partie kommentieren zu dürfen bei Sport Deutschland TV und bin irgendwann fast wahnsinnig geworden. Zunächst mal, wie immer, eine kurze Zusammenfassung von dir, was diese Partie angeht.
1: Ich finde, dass diese Partie das deutsche Turnier und auch das deutsche Leistungsvermögen sehr gut widerspiegelt. Wenn es läuft, läuft. Mit einem starken Andreas Wolf, der am Anfang wieder alles gehalten hat. Aber irgendwann, wenn dann die Kraft nachlässt, wenn der zweite Anzug kommt, wenn Konzentration nachlässt, ist die Mannschaft dann nicht mehr in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen und auch hohe Vorsprünge ins Ziel zu bringen.
0: Erschreckend war vor allem die Statistik, was die Turnover angeht, wenn ich jetzt richtig informiert bin. 20 zu 3, schon zur Pause, 9 bei Deutschland, nur einer bei Ägypten. Das war sehr aussagekräftig und in der ersten Halbzeit erinnerte mich die Partie dann doch stark an die Partie gegen die Franzosen. Nur der Unterschied ist natürlich, die Ägypter sind nicht ganz so gut wie die Franzosen. Trotzdem, Deutschland ist ja schon... Gut aufgetreten. Also es war jetzt nicht eine Grottenleistung, um Gottes Willen. Mit 17 zu 14 hat man zur Pause geführt, aber so ein richtig gutes Gefühl kam bei mir nicht an.
1: Wie gesagt, dieses gute Gefühl hat sich bei mir eigentlich während des gesamten Turniers nicht eingestellt. Weil wenn man sich die Spiele tatsächlich betrachtet, das einzige Spiel in der Vorrunde und dann im weiteren Verlauf vor dem Spiel gegen Norwegen war das Spiel gegen Serbien, wo Deutschland wirklich gefordert wurde. Und das haben wir mit einem Tor gewonnen, dieses Spiel. Und da sieht man es. Also vor allem Respekt auch vor den Niederlanden und deren Entwicklung. Aber das ist ein Team, das eine deutsche Nationalmannschaft klar beherrschen muss. Und über ein Spiel gegen Argentinien möchte ich eigentlich gar kein Wort verlieren. Und da sieht man eben auch Fangesänge wie Ohne Messi habt ihr keine Chance. Das mag ja ganz, ganz lustig sein. Aber hat ja mit handballerischen Tatsachen
0: überhaupt nichts zu tun. Oh, du bist äußerst kritisch, Stefan.
1: Ja, ja. Bin ich Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe vor dem Turnier gesagt, wenn sie tatsächlich ungeschlagen durch die Vorrunde kommen, dann werden sie das Viertelfinale erreichen und danach ist Endstation. Natürlich, der Abstand zur Weltspitze hat sich ein bisschen verringert, vor allem mit der Achse oder mit den Ankerpunkten Wolf, Knorr und Goller. Aber danach ist es ein Riesenschritt. Es ist kein kleiner Schritt, es ist noch ein Riesenschritt bis zur Weltklasse. Und bis man tatsächlich wirklich davon ausgehen kann, dass man eine tatsächliche Chance auch gegen Frankreich hat und nicht nur eine Chance gegen Frankreich hat, wenn bei uns alles klappt und bei Frankreich nichts klappt.
0: Ja, gut. Man muss natürlich noch dazu erwähnen, dass die Franzosen auch im Halbfinale gezeigt haben, welche Klasse sie haben und dass das einfach ein deutliches Level über der Klasse der deutschen Mannschaft liegt. Aber bevor wir jetzt auf die Franzosen schauen und die anderen Spiele, möchte ich gerne bei diesem Spiel nochmal bleiben. Von Deutschland gegen Ägypten. Es war dann so, dass man irgendwann, ja diesen Vorsprung mehr oder weniger halten konnte. Teilweise hat man ihn sogar ausgebaut. Irgendwann stand es dann, da muss ich gerade noch mal schauen, 27 zu 19 in der 41. Minute. Und trotzdem, und das ist das Verrückte, hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, dass das noch irgendwie kippen kann. War das bei dir auch so?
1: Das finde ich allerdings eine Geschichte, die sich in den letzten Jahren im Handball tatsächlich entwickelt hat. Dieses ständigen Wechsel des Momentums, dass eine Mannschaft, auf einmal gar nicht mehr das Tor trifft, eine andere Mannschaft dann durch eine Umstellung in der Abwehr oder durch einen sich auf einmal steigernden Torhüter aus der Versenkung wieder aufersteht. Und es ist nicht mehr, nicht mehr so, dass du sagst, wenn zur Halbzeit eine 5-6-Tore-Führung ist, dass das sicher ist. Und von diesen Zeiten müssen wir uns, glaube ich, auch durch die Regeländerungen, wie diese neue schnelle Mitte verabschieden. Handball ist ein Crunchtime-Sport geworden.
0: Aber so extrem, dass man diesen Vorsprung in der 40. noch aus der Hand geben kann?
1: Das sollte eigentlich nicht passieren, aber wir haben es in vielen Spielen gesehen. Also auch bei der WM haben wir es ja gesehen. Ich glaube, die Isländer hatten auch eine Partie, die Spanier, die gegen die Norweger wieder zurückgekommen waren im Viertelfinale. Es beweist sich immer mehr, dass das eben so ist.
0: Gut, okay, so kann man es natürlich auch kurz und knapp zusammenfassen. Allerdings bin ich schon der Meinung, also nicht nur der Meinung, sondern das ist natürlich so, dass es einige Gründe dafür gab, warum Deutschland diese Partie fast noch verloren hätte mit diesem letzten Wurf von Ali Zayn in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit, der an die Latte knallt und Andreas Wolf, der ja phänomenal gut gehalten hat mit 20 Paraden insgesamt und einer Quote von 38 Prozent, hätte keine Chance gehabt, diesen Ball auch nur annähernd zu halten. Von daher kann man da schon von einer ordentlichen Portion Glück sprechen, aber Welche Gründe hast du ausgemacht, warum es dann nochmal so eng wurde beziehungsweise es in die Verlängerung ging?
1: Ich denke wirklich, dass es die nachlassende Kraft und Konzentration ist und eben dann auch ein gewisser Mangel an Top-Qualität im Rückraum. Also wenn Juri Knorr nachlässt und dann auch verständliche und verzeihbare Fehler macht, ist es eben niemand da, der auch dann in die Bresche springt. Also ich fand, es war auch ein sehr ängstliches Agieren. Die Verantwortung wurde im Angriff weitergegeben von Position zu Position. Und irgendwann ist dann der Letzte da, der irgendwie werfen muss. So. Und dann passiert sowas halt.
0: Ein bisschen sinnbildlich für mich war da Philipp Weber, der spät ins Spiel reinkam und das fand ich, ja, sagen wir mal, etwas fragwürdig. Alfred Gieslasson hat sich entschieden, ihn sozusagen 50 Minuten auf der Bank schmoren zu lassen und ich habe, glaube ich, so eine Formulierung mitbekommen, Weber war der beste Parallelläufer der deutschen Mannschaft. Also in die Tiefe ist er überhaupt nicht gegangen und er tut mir dann auch ein bisschen leid, weil wir können ihn natürlich jetzt kritisieren, aber wenn du 50 Minuten nicht auf der Platte stehst und auch generell nicht das Turnier spielst, was du dir selber erwartest und was andere auch von dir erwarten und du kommst dann in so einem Spiel rein, kannst du ja eigentlich nur verlieren.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Absolut. Das ist das Undankbarste, was dir passieren kann und zeigt aber eben auch, dass ein Philipp Weber eben kein Nikola Karabatic oder kein Sander Sargosen oder kein Mikkel Hansen oder Simon Vütlich oder wer auch immer ist, die sowas dann tatsächlich können, weil sie sowas eben auch schon 10, 20 Mal gemacht haben.
0: Ja, und die die Qualität haben.
1: Ja, genau, das meine ich. ja. Also es ist die grundsätzliche Frage der Qualität und dann auch die, die Frage der Erfahrung. So, und dann ja, muss man sich nicht wundern, ganz ehrlich. nicht. Ne?
0: Es ist ja auch ein bisschen bezeichnend, dass Lukas Stutzke nachnominiert wird für Paul Drucks, der erkältet nach Berlin zurückgereist ist. Und er hat auch ordentlich gefehlt in der Partie gegen Frankreich. Er hat zwar ein paar Minuten gespielt, aber ich finde, man konnte schon merken, dass Paul Drucks ein Akteur ist, der... Ja, mit seinen Fähigkeiten das Spiel wahrscheinlich anders hätte noch lenken können. Klar, er hat natürlich dann nicht die Möglichkeit, mit seinen Aktionen wahrscheinlich diese Defensive, diese unfassbare Defensive der Franzosen so auseinanderzureißen, dass man das Spiel gewinnt. Um Gottes Willen, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber auch gegen Ägypten hätte seine Spielweise der Mannschaft sehr gut getan. Und dann wird Stutzke nachnominiert und der spielt quasi verhältnismäßig viel. Und Weber sitzt auf der Bank, also das fand ich auch ein bisschen bezeichnend. Was hat dir dann am Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ägypten dann noch gefallen insgesamt? Denn, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen, 20 Paraden reichen nicht aus, um in der regulären Spielzeit die Partie zu gewinnen. Das ist ja auch abstrus.
1: Ja, ist es. Und kurz und knapp kann man sagen, das Ergebnis.
0: Oh, das ist alles. Das ist wenig.
1: Ja, du hast es ja schon auf den Punkt gemacht. Es wird ein sehr großer Vorsprung verspielt. 20 Paraden von Andreas Wolf reichen nicht aus. Es gibt annähernd 20 technische Fehler. Da ist es schon schwierig, positive Sachen zu finden. Und das Positivste ist tatsächlich, dass wir jetzt gegen die Norweger um Platz fünf spielen und im Normalfall dann wohl auf Platz sechs enden. Es sei denn, die Norweger geben sich weiter auf und dass wir dann halt einen recht guten Weg Richtung Olympia 24 gehen
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Was ist denn deine Erwartungshaltung an diese Partie? Du hast es ja gerade schon angedeutet. Norwegen für dich der Favorit, das sehe ich genauso. Aber was ist so insgesamt deine Erwartungshaltung? Ich hatte ja auch schon vor dem Spiel gegen Ägypten gesagt, dass dieses Spiel enorm wichtig ist für diese Mannschaft, damit man eben nicht mit einem Gefühl aus dem Turnier rausgeht, ja, wir sind gut gestartet und hinten raus haben wir gar nichts mehr gezeigt.
1: Genau. Das muss das Ziel sein, alle Mittel zu mobilisieren, um den Norwegern jetzt eben auf jeden Fall einen guten Kampf zu liefern und die Chancen dann zu nutzen, wenn sie sich ergeben.
0: Also diese Partie könnt ihr morgen sehen, beziehungsweise heute, je nachdem wann ihr die Sendung hört. Und wenn es stimmt, Stefan, ich bin mir nicht ganz sicher, um 13 Uhr tatsächlich.
1: Ich bin da auch erstaunt. Ich war gestern eigentlich auch schon zu früh für das zweite Halbfinale wieder am Rechner. Weil ich auch dachte, das würde um 20.30 Uhr anfangen und dann fing es um 21 Uhr an. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich mich damit nicht beschäftigt, wann ich denn dann morgen den Fernseher oder den Rechner einschalten muss.
0: Ja, ich hoffe, du schaltest den Rechner an, nicht den Fernseher.
1: <lacht> Gut, wenn du mich so jetzt festnagelst, dann selbstverständlich den Rechner.
0: Ja, sehr gut. Da freue ich mich. Dann lass uns über die beiden Halbfinalpartien sprechen, die ja auch einiges zu bieten hatten. Und tatsächlich muss ich sagen, die Partie zwischen Dänemark und Spanien, die konnte ich nur so am Rande verfolgen. Ein bisschen was habe ich mitbekommen. Aber vor allem habe ich mitbekommen, dass sich die Dänen tatsächlich schwerer getan haben, als viele das wahrscheinlich vermutet hätten.
1: Ja, aber sie haben gegen Spanien gespielt. Und das zieht sich ja nun auch schon durch Turniere und durch Jahre, dass die Spanier immer einen Weg finden, Ja, ich weiß gar nicht, wie man... Ich glaube, Andreas Wolf meinte auch in Spanier seines das Kryptonit der deutschen Mannschaft. Und das scheint auf andere Mannschaften auch zuzutreffen, dass die Spanier in der Lage sind, eigentlich Stärken des Gegners zu absorbieren oder zu entfernen aus dem Spiel zu nehmen und dann eben ihre Spielweise aufzudrücken und damit dann zum Erfolg zu kommen. Also vielleicht ist das auch mit dem Tempospieler Joan Canellas schwierig, dass man nicht weiß, wann kommt denn jetzt die Aktion oder man ist vorher schon eingeschlafen und dann wird man überrascht.
0: Ja, also das ist ja nach wie vor ein Phänomen, was er zeigt. Er ist dermaßen langsam. Ich meine, er könnte auch eine Schildkröte neben ihm noch wirken wie ein Sprinter.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob du den Animationsfilm Zoomania kennst. Da gibt es eine Szene, wo die Protagonisten in ein Amt gehen und dort ein Faultier hinter dem Tresen sitzt.
0: Ja doch, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, diese Szene, wo so unfassbar langsam gesprochen wird.
1: Genau, genau. Also das, sollte im Spanischen dann von Joan Caneas synchronisiert, werden. das wäre, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Trotzdem muss man den Hut ziehen. Die Spanier haben es durch eine starke Leistung auch wieder von Gonzalo Perez de Vargas geschafft, Dänemark so halbwegs zum Wackeln zu bringen, denn es gab ja dann am Schluss einen sieben meter noch von Ferran Solé, den er verworfen hat, das wäre das 24-25 gewesen. Den hat Niklas Landin gehalten, also das war jetzt keine klare Nummer.
1: Nein, überhaupt nicht. Also diese Schlussphase, die war meines Erachtens unglaublich intensiv und spannend. Ich glaube, die Dänen lagen mit fünf Toren vorne, vier, fünf Tore kurz vor Schluss. Also die Partie wurde ja auch schon zugemacht. Ne? Also ich so, das ist jetzt durch, jetzt haben die Dänen gewonnen. Und ich habe mir gedacht, na, wart mal lieber ab, das geht schneller, als man denkt. Ne? Dann kam ein Ballverlust, glaube ich, von Mittelhanden, ein verworfener sieben Meter von Mittelhanden Und dann halt diese sieben Meter Szene und danach, es wäre der Anschlusstreffer gewesen, und es waren, glaube ich, dann noch 35, 40 Sekunden zu spielen. Und da fühlte ich mich dann schon wieder an das Viertelfinale Spanien gegen Norwegen erinnert, wo Christian Björnsen diesen katastrophalen Fehler gemacht hat. Also wenn dieser 7 Meter reingegangen wäre, gehe ich fest davon aus, dass die Spanier es sich wieder in die Verlängerung gerettet hätten.
0: Nun ist es aber anders gekommen und ich glaube, wenn man das Turnier insgesamt betrachtet, dann steht Dänemark absolut verdient im Finale und auch die Franzosen, die mit Schweden ja gar keine Probleme hatten. Also es gab aus meiner Perspektive keine wirkliche Phase in diesem Spiel, wo man gedacht hätte, Schweden kommt ins Endspiel.
1: Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also mein Herz hat immer gesagt, ich wünsche mir jetzt das Finale Dänemark-Schweden, aber der Verstand hat schon vor dem Anpfiff gesagt, dass es Dänemark-Frankreich werden wird. Ich glaube, der wesentliche Faktor ist eben tatsächlich gewesen, dass Jim Gottfriedson durch seine Verletzung im Viertelfinale als Orden in der Hand bei den Schweden extrem gefehlt hat. Und ich hatte auch den Eindruck, aber da weiß ich nun nicht, ob das an der Tonqualität der Übertragung lag für ein Fußballstadion. Also ich fand das sehr leise und auch nicht besonders heißblütig, was die schwedischen Fans da in dieser Tele-2-Arena abgeliefert
0: haben. Interessant, dass du das anführst. Ich habe ja in der Ausgabe von gestern mit Ruven Möller darüber gesprochen, der gesagt hat, er findet das generell nicht gut, in so Fußballstadien handballspieler auszutragen und er geht davon aus, dass diese enge, heiße Atmosphäre, beispielsweise aus Göteborg oder Malmö, in Stockholm fehlen wird und den Schweden auch fehlen wird. Also das hast du tatsächlich am TV-Gerät so wahrgenommen.
1: Ja, ja. Gut, mag meinem Alter geschuldet sein, aber Schreiende DJs und Einpeitscher sind eh nicht mein Ding. Und Fans, die Klatschpappen brauchen, um sich selber in Stimmung zu bringen, finde ich auch mehr als fraglich. Aber, ja, je enger die Halle, desto intensiver das Erlebnis und desto eher springt der Funken dann auch auf die Spieler wieder über. Und ich glaube, es war eine Stirnseite in dieser Arena, wo keine Tribünen stehen. Und es verliert und verläuft sich dann irgendwie.
0: Also ich bin ja 2020 in dieser Arena gewesen, mir hat es überhaupt nicht gefallen, das sage ich jetzt zum x-ten Mal, keine Ahnung, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ich halte davon relativ wenig und bin auch sehr gespannt, wie das dann in Düsseldorf wird im kommenden Jahr beim Eröffnungsspieltag der Europameisterschaft 2024. Sie haben sich da ja ein bisschen was überlegt und versucht es besser zu machen oder versuchen es besser hinzubekommen, als die Schweden das jetzt in Stockholm getan haben. Dann lasst uns vorausschauen direkt auf das Finale, weil ganz ehrlich, also... Ja, so viel brauchen wir zu den Franzosen gar nicht mehr sagen. Wir kennen das seit Jahren. Sie haben überragende Individualisten. Sie haben eine unfassbare Physis auch im Innenblock bzw. in der Defensive. Sie haben Spielverständnis, sie haben Wucht, sie haben aber auch Finesse. Was haben die eigentlich nicht?
1: Man neigt ja immer dazu dann zu sagen, sie haben keine weltklasse Keeper. Aber wenn man sich dann eben auch wieder das Halbfinale und das Viertelfinale anguckt, die haben Keeper, die dann auf dem Punkt dann doch da sind. Die zwar nicht durchgehend dann immer, also, ich würde jetzt einen Gérard und einen Debonet nie auf eine Stufe mit Andreas Wolf stellen. Aber ein guter Tag von Debonet langt, um Deutschland mit zu beherrschen. Und ein guter Tag von Gérard langt dann auch, um den nötigen Rückhalt für den Halbfinalsieg über Schweden zu liefern. Also, wenn die Franzosen jetzt noch einen Schulter von der Güteklasse Niklas Landin, Gonzalo Pérez de Vargas oder Andreas Wolf hätten, dann gute Nacht Marie, dann können sich alle anderen Nationen ganz warm anziehen.
0: Ja, da bin ich komplett deiner Meinung. Wer gewinnt denn dieses Finale? Es hört sich aus meiner Sicht mehr oder weniger so an, als würdest du Frankreich als Favoriten sehen.
1: Ich finde, es ist ein total offenes Spiel. Es wird wieder in Wellenbewegung hin und her gehen. Auch die Dänen haben ja ein unfassbares Passtempo. Die haben mit Püttlick und Gitzel und Mikkel Hansen einen unfassbaren Rückraum, der genauso stark ist wie der Französische mit Mem und Remilie und Richardson oder Karabatic oder wer immer da auflaufen mag. Ich freue mich auf ein sehr schönes Spiel, auf ein schnelles Spiel, auf ein technisch hochwertiges Spiel. Und mein Herz schlägt eher für die Dänen als für die Franzosen.
0: Ah ja, interessant, gut. Es ist natürlich so, Dänemark hat in den letzten Jahren viel gewonnen, Frankreich hat auch einiges gewonnen, das hält sich bei mir dann so ein bisschen die Waage, aber wo du das gerade angesprochen hast, schauen wir dann nochmal ganz kurz auf die Statistiken, denn du hast den Rückraum der Dänen erwähnt, Matthias Gissel auf Platz 2 der Torschützenliste, aktuell drei Treffer hinter Erwin Feuchtmann, dann großer Abstand zum Rest, also er wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach, er benötigt ja nur vier Treffer Torschützenkönig dieses Turniers werden, dann haben wir auf Platz 9 Mikkel Hansen und ebenfalls auf Platz 9 Simon Pittlik platziert, klar Hansen wirft die sieben Meter, aber er verteilt auch aktuell die Bälle auf einem absoluten Weltklasseniveau eben an seine Mitspieler im Rückraum, also das sagt was aus, dass die drei Rückraumstars der Dänen alle in den Top 10 der Torschützen zu finden sind. Daher würde ich fast sagen, wenn die Franzosen in der Lage sind, die einigermaßen zu kontrollieren, werden sie dieses Spiel gewinnen. Wenn sie nicht in der Lage sind, die zu kontrollieren, dann ist die Tendenz bei mir auf jeden Fall auch Dänemark. Und das Torhüter-Duell, Stefan, es wäre ja fast schon bizarr, wenn Frankreich das gewinnen würde.
1: Ja, das stimmt, aber lassen wir uns überraschen. Ich habe auch noch eine Frage an dich umgekehrt. Wer wird für dich MVP des Turniers?
0: Das ist sehr, sehr schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kann es nicht Mikkel Hansen werden, weil der eben nicht deckt.
1: Das stimme ich dir zu.
0: Und es kann eigentlich auch nicht irgendeiner der Franzosen werden, wobei ich schon sagen muss, Nedim Remilly hat mich jetzt auch gestern in dem Halbfinale absolut überzeugt. Also er spielt ja auf zwei Positionen überragend. Er kann auf Halb spielen und auf Rückraum Mitte. Er deckt sehr, sehr gut. Er setzt auch Spieler wie Fabrikas oder Tonar am Kreis überragend in Szene. Von daher ist er ein ganz, ganz großer Kandidat bei mir. Wenn allerdings Matthias Gissel Torschützenkönig auch noch wird, dann stelle ich mir die Frage, ob man an ihm vorbeikommen kann, denn seine Quote ist natürlich phänomenal gut und er ist ja von den Topspielern dann mit Abstand der beste Torschütze des Turniers. Also wir haben dann noch Erwin Feuchtmann, wir haben Bjarke Elisson, wir haben Kai Smiths und Juri Knorr sehr weit oben in der Torschützenliste und dann ist der Abstand zu den nächsten Top-Torschützen relativ groß. Also er hat 15 Treffer mehr erzielt als Mikkel Hansen und Simon Pittlik. Ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich gehe am Ende tatsächlich mit Matthias Gissel und gegebenenfalls dann wäre die Alternative Remili. Was sagst du?
1: Ich sage Remili oder Pittlik. Also ich weiß ja nicht, wie die IHF das dann oder wann sie es entscheidet. Ist es eine Publikumswahl? Ich glaube nicht. Das war beim Man of the Match ja immer schon eine Katastrophe mit dieser Publikumswahl, wo dann Leute auf einmal in die Nähe eines Man of the Match kamen, die dann verloren haben. Naja, wie dem auch sei, ich denke, wenn die Franzosen gewinnen, wird es und wenn es die Dänen gewinnen, dann wird es entweder Tüttlick oder Gipfel.
0: Auf jeden Fall wird es ein Spieler von absolutem Topniveau. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Stefan, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese Halbfinals und mit dem Blick noch auf die deutsche Mannschaft und das anstehende Endspiel. Das soll es gewesen sein für heute. Morgen gibt es eine allerletzte Sendung zu dieser Weltmeisterschaft der Männer 2023 und alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf den sozialen Kanälen, auf facebook.com slash kreisab, auf twitter YouTube.kreisab, youtube kreisab, da sind wir auch unterwegs und natürlich bei Instagram. Folgt uns bitte unter dem Accountnamen Namen Kreisab. Ihr findet uns auch unter dem Hashtag Kreisab. Ich freue mich über jeden neuen Follower, der dabei ist. Das hilft diesen Podcast weiter unter die Leute zu bringen. Das war's für heute. Euch einen schönen Samstag und einen schönen Finaltag. Bis zur letzten Sendung zu diesem Turnier. Tschüss.